0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de la NBA, de LBZ Sports. Como todas las semanas me acompaña Alejandro Echandi para hablar de lo que está ocurriendo ahorita en la liga, que ya estamos acercándonos a esas últimas semanas de temporada regular. Hablando de, de fechas específicas, en dos semanas ya estaríamos teniendo ese playing tournament, un mecanismo bastante nuevo implementado recientemente por la NBA, que trae cosas bastante interesantes.
1: Sí, Hola David, vamos a repasar otra semana de NBA un poco igual que la, la semana pasada que vemos que se van acomodando los equipos en, en la tabla posiciones vemos que como dice David ya va a empezar el, el Play Tournament, un torneo que en realidad yo siento que va a llamar mucho la atención de, de los aficionados de la NBA y es un buen momento para, en pandemia que aprovechen para ver los partidos porque se van a poner bonitos en un torneo que como habíamos dicho la vez pasada, todo puede pasar
0: visita sports Alejandro, antes de todo eh, escuchando el, el podcast de ustedes de la Champions y escuchando a Luis de por qué la, a, hace unas semanas no tuvimos podcast de Champions de cuartos de, de, cuartos de final eh, bueno, ahí él, él da sus, sus razones de por qué no hubo publicación y yo creo que también aquí podríamos, podríamos decir que en, en los próximos días vamos a estar abriendo un, uno de esos llamados GoFundMe para ver si Alejandro le compramos una computadora que aguante, que aguante las aplicaciones y pueda, y, y pueda editar ya los audios para poder, para poder subirlos.
1: Una computadora que yo creo que está perdiendo la, la pelea en esa parte, no tiene nada de espacio y no, no se puede editar ningún audio prácticamente. He tenido problemas técnicos con esa computadora Alejandro, que nos ha, nos ha dejado de, de viendo sus
0: últimas semanas.
1: Vamos a Entonces, tener que poner una votación para que los oficinados de LVZ Sports metan plata para que me compre una computadora nueva. Vamos a tener que hacer ahí un GoFundMe, un Patreon.
0: Bueno, con esto pasemos de una vez en... ahí. Bueno, y antes de entrar a NBA, Alejandro, también hay otro, algo que no es propiamente de este podcast, pero siempre es de interés eh, hablar tal vez un poco. Y el, el draft de la NFL, pues pasó esta semana, el último jueves. Y con esto, Alejandro, contame, contame cómo viste a, a tus Packers ahí en el draft y cómo está esa situación ahí con Aaron Rodgers en
1: Green Bay. Bueno, una situación complicadísima, vemos que Aaron Rodgers dijo que quería irse, en realidad que no está contento, una relación que desde que hace ratos anda de caída en, en la NFL, una relación que sabemos que Aaron Rodgers es un personaje bastante complicado, pero que nadie duda del, del talento que tiene, entonces por esa parte no me gustaría que se fuera al equipo, pero hay que ver qué pasa, vemos que los, los Packers, bueno, se, se cumplió prácticamente que un año, desde que los Packers en la primera ronda le dieron a Jordan Love, que se supone que era el el reemplazo de Aaron Rodgers, entonces por eso yo creo que Aaron Rodgers tenía esa, esa, esa herida fresca y sacó a esas declaraciones que afectaron mucho a la organización pero un equipo que da un cornerback que se ve vacilón y otra vez en la primera ronda no le dan ninguna otra nueva arma entonces yo creo que por esa parte debe ser todavía más molesto a Aaron Rodgers
0: Hay algo que destacar en el caso de los, de los quarterbacks y los Gregory Packers y algo, algo bastante interesante que los últimos, digamos los tres quarterbacks que más tiempo han estado con la franquicia Brett Favre que pues, fue el antiguo, eh, digamos que fue el predecesor de Aaron Rodgers en Green Bay. Ahorita se me da el nombre del otro, del otro quarterback, pero los, y junto con Aaron Rodgers, los tres, lo más, eh, y, y es lo más que cualquier quarterback ha estado con ese equipo, son 16 años. Rodgers ya llegó a sus 16 años en Green Bay, entonces ya empiezan muchas especulaciones, y más bien lo estaremos viendo como host de Jeopardy ahora en, en vez de en la NFL.
1: Si sí, hay que ver qué decide ser Aaron Rodgers, vemos que el general manager dice que no lo quiere trillar, entonces por esa parte hay un desacuerdo. Yo creo que en realidad la, la relación entre los dos, yo creo que ya está rota. O sea, ya los Packers no creen igual como creían antes de, de Aaron Rodgers y Aaron Rodgers no se siente cómodo como se sentía antes. O Sabemos que es un jugador que, que para mí es del top 3 corebacks más talentosos de la historia y solo ha llegado a un Super Bowl en sus 16 años con los Green Bay Packers. Entonces, yo creo que alguno de los dos es el el clavo flojo que no se deja ver, pero, pero algo los dos tienen que estar pasando en esa relación que nos está dando, y yo creo que si no es este año, Aaron Rodgers el próximo año no va a estar en los Green Bay Packers.
0: Pero nada más molestar un rato, Alejandro, antes de empezar de nuevo con el, con el podcast y entrar a la NBA, donde ya hay varios equipos que se, están empezando, que se están empezando a preparar específicamente a los playoffs, por parte del oeste, podemos ver ya a Luta Jazz ahorita, con la primera posición en el oeste y el Phoenix Suns en la segunda, que ya tienen numéricamente, están clasificados a los playoffs. Y algo que en Phoenix no ocurría desde el 2010, desde hace la temporada 2009-2010, ya hace casi 11 años, fue la última vez que este equipo de Phoenix clasificaba a los playoffs y algo que ahora de la mano de los jugadores jóvenes, Devin Booker, Michael Bridges, Dan Rayton y un poco de experiencia por parte de Jake Crowder el mismo Chris Paul, que es el principal veterano que llegó al equipo esa temporada, pues han conseguido algo que, que hace mucho no, no pasaba en Phoenix.
1: Y un equipo de Phoenix que si hay que hablar de alguien, hay, que si hay que hablar de alguien, es de CP3. Sabemos que Chris Paul llega al equipo, David ya lo ha dicho, es el único cambio grande que tienen los, los Suns. Llega Chris Paul y es un equipo que, como dice David, desde el 2010 no llega a playoffs, entonces muestra mucho el impacto que que puede tener Chris Paul, que yo creo que lleva dos temporadas seguidas callando bocas, porque la temporada anterior con el equipo de Oklahoma City vemos que era un equipo que nadie le da chance de clasificar a playoffs y los mete, entonces es un equipo que se está armando bastante bien este equipo los Suns puede dar competencia en el oeste y hay que ver qué tan lejos llega, pero lo más bonito de esa clasificación es que vamos a ver a, a Devin Booker en los playoffs
0: Pues sí, eso es algo que desde hace, desde que Booker en realidad ingresa a la NBA, es algo que hemos estado esperando mucho, mucho se hablaba, tal vez, de, de ese gran futuro que ten, tenía este equipo de Phoenix cuando llega Booker. Se hablaba mucho también, incluso a veces, eh, como dicen algunos detractores, pues mencionaban: dice Booker, muy buenas estadísticas y todo, pero, pero que lo haga en un equipo ahora que, digamos, en un equipo que gane partido, ¿verdad? Porque recordamos ese juego de Devin Booker contra los Celtics, donde anotaba 70 puntos, ¿verdad? Ese equipo de Phoenix igual perdía el partido. Aquí vamos, un equipo de Phoenix que hubo un tiempo que se, 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 pues estuvo muy bajo siempre pocas, eran pocas victorias las que llegaban y ahora ya es un cambio completo un booker incluso más maduro ahora un booker que ya tal vez no, no se enfoca tanto en, en simplemente anotar sino también y con la ayuda de Chris Paul de meter a sus compañeros también en la dinámica de, de la ofensiva
1: Sí, un equipo de, de los Suns que vemos que en, cuando clasificaron, la última vez que clasificaron en el 2010 era un equipo bastante diferente comandado por Steve Nash y que tenías toda y jugadores interesantes. Yo creo que ese, ese, ese equipo se parece mucho a ese de los Suns, Sabemos que un, un base pequeñito con, con gran manejo del balón, como Chris Paul, se parece a un Steve Nash. Y entonces la diferencia, yo creo que este equipo que tiene los Suns, de, de que es mejor que, es, que el equipo del 2010, es que tiene a Devin Booker. Yo creo que Devin Booker es el jugador para tomar esos tiros importantes. Como dice David, ya anotó en un partido 70 puntos. Entonces hay que ver a, a Devin Booker, me parece que va a ser. Uno de esos jugadores, como fue el año pasado, Donovan Mitchell, Jamal Murray, que nada más empiezan a, a... salen calientes al partido y no se apagan en todo el partido. Entonces, han sido mucho verlo. Y un día, Andre Ayton, que en realidad es, es un jugador que fue draftiado bastante alto y ha estado su, sus buenas temporadas y lo está haciendo de gran manera. El caso de este equipo Phoenix es algo muy en conjunto, ¿verdad, Alejandro? Porque...
0: Vemos que vamos, por mucho tiempo casi siempre era Booker solo. Ahorita, Andreyton ha mejorado mucho en las últimas temporadas, principalmente en la parte defensiva de la cancha. Al principio, en su, sus primeros años en la NBA, a veces hasta pareció un poco perdido. Ya ha mejorado bastante en las rotaciones, en estar presente en la pintura para cuando los, demás, eh, los contrincantes van a atacar el aro. Del caso de Chris Paul, que digamos, aunque estadísticamente no sorprende, porque en estos momentos, revisando las estadísticas, eh, Booker es el único en el equipo que anota más de 20 puntos por partido con 25, casi 26 eh, después tenemos a Chris Paul con 16 puntos casi 9 asistencias, ¿verdad? y más allá de las estadísticas en, en cancha eh, Chris Paul es uno que lo hemos visto incluso eh, en ciertos tramos, en, en ciertos partidos sentenciar a veces el, el juego con, con uno que otra flotadora o uno que otro tiro, tiro corto de, de corta distancia y lo hemos visto más que todo como en un rol de líder, parecido como estuvo principalmente en el equipo de Oklahoma la, la temporada pasada, y es lo que tal vez para muchos, no decir que Chris Paul va a ganar el MVP pero que por lo menos se po podría estar tal vez entre esos últimos por lo menos queda tal vez top 10 en la votación y podría estar en esa mesa de, de cinco principales que podrían estar en un debate en el sentido de que aunque estadísticamente como decimos Chris Paul pues no sorprende pero el valor que agrega ese equipo de Phoenix con la experiencia es algo que es, es, es más que evidente esta temporada.
1: Sí, exacto. Un, un Chris Paul que yo creo que sí tiene que estar en la, en la competencia por ser ese MVP de la temporada. Vemos que ya hemos dado nuestros dos favoritos y yo creo que seguimos con los mismos en Nikola Jokic y Joel Embiid. Pero ahí yo en una quinta posición lo no podía meter a un Chris Paul que sí ha, ha dado mucho de qué hablar y comandando este equipo. O sea, se le quita mucho de peso... Mucho, le quitó mucho el peso del hombro a, a Devin Booker y a DeAndre Ayton y le trajo mucho liderazgo, liderazgo al equipo. Además de eso, David, es un equipo que, que puede competir en los playoffs. O sea, sabemos que es un equipo que contra los, los equipos arriba de 500 en, en win percentage, lleva, tiene un récord de ganador y el mejor de la NBA. Entonces es un equipo que en los partidos importantes sí logra aparecer.
0: Y el caso también de otros integrantes importantes para este equipo... En Monty Williams, en la parte de las laterales, dirigiendo básicamente a los jugadores, donde llega en realidad en el 2019 a ese equipo. Y desde el momento que llega, pues obviamente hay cierta mejoría. O Sabemos que, bueno, la temporada pasada prácticamente eh, lo vimos más que todo en, la, en lo que fue la burbuja. Que vemos que, que fue un equipo que eh, en la burbuja, pues no, no perdió, digamos, los ocho juegos, los ganó. Tuvo un récord perfecto durante la temporada regular en la burbuja. Y al final no, no llegan a los playoffs por lo ocurrido durante la temporada regular. Pero es un equipo que se vio mucha mejoría de cuando llegaron a, a la burbuja en Orlando y que habían, no voy a decir que altas expectativas, y no, tal vez no verlos tan arriba en las tablas, en las posiciones, pero sí había cierta expectativas de ver a este equipo de, ver este equipo de, de Phoenix jugar con, después, de lo que, después de
1: lo que vimos en la burbuja unos Phoenix Suns que en la burbuja yo creo que es el equipo que, que mejor jugó en realidad, o sabemos que tuvo una racha bastante larga, no logra meterse a pleos pero sí, se esperaba mucho este equipo y ya cuando consiguen a, a CP3 yo esperaba que estuvieran en pleos la verdad, sí, sí creía que iban a estar en un sexto lugar, pero yo no los veía en un, en un top 3 jamás de la división del, del oeste, peleando por ese primero ahorita con el equipo de Utah Jazz entonces no sé, me parece que sí sorprendió a este equipo, un equipo que yo creo que el mayor cambio que tuvo es en la defensa sabemos que Sí lograron anotar puntos antes, pero no era tal vez consistente, pero es que en la defensa no, no, no defendía nada. Y ahora con, con el cambio de CP3 y, y teniendo a DeAndre Ayton bastante sano, se ha dado muy bien la defensa de los Phoenix Suns.
0: Y Alejandro, ¿cómo vemos el tema de, de Monty Williams para entrenador del año esta temporada?
1: Yo, yo creo que lo tiene bastante complicado con, con el entrenador de Utah, con los Rangers. Creo que por el récord y todo hay que ver, pero, pero me parece que todavía sigue siendo favorito.
0: Y, ahí, y, y entre esos, pues otro candidato también es Tom Fibro de New York, ¿verdad? Que creo que hemos hablado de, 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 en ciertos podcasts sobre, sobre Fibro como entrenador del año con todo el cambio que hubo en New York, pero sí yo creo que en eso los tres candidatos son esos, ¿verdad? Monty Williams, Quinn Snyder y Tom Fibro, pero hay que ver la temporada, al cierre la temporada final porque nos decantamos y todo. yo son los tres que yo tendría. Y viendo tal vez la parte de lo que mencionaba Alejandro, en estos momentos... En cuanto a lo que es el, el defensive rating que habla Alejandro, eh, ese equipo de Phoenix pues, está en el top 5, por debajo de los Lakers, Philadelphia, Utah, New York. Eh, tres equipos que son contendientes y tres equipos que tienen eh, digamos, ese, esa filosofía de la defensa muy integrada a su, en, en
1: sus sistemas de juego. Exactamente, una defensa que, que se ha acoplado bastante bien. Vemos que, que el equipo de Nueva York también es un equipo que ha ido para arriba completamente, superado las expectativas de, de los dos, yo creo que bastante aficionados. Y el equipo de Utah también, es que son tres equipos que en realidad han superado las expectativas y se han plantado bastante bien. Vemos el equipo de, de los Knicks que sigue yéndose para arriba. Hay que ver qué tanto puede competir en playoffs, pero yo creo que es un log que alguno de esos, de esos tres entrenadores quede como el, el entrenador del año.
0: Pues con eso Alejandro, hablemos un poco tal vez de esa primera de este primer lugar en, en lo que es el, en el defensive rating, con los, los Lakers, unos Lakers que en estos momentos pues, están jugando contra los Toronto Raptors, pero unos Lakers que ya recuperaron a LeBron, ya recuperaron a Anthony Davis, y ya están empezando a trabajar en, en, en cómo van a jugar de cara a los playoffs, ahora que ya pues, sus dos principales figuras están sanos.
1: son sí, unos Lakers que, por ejemplo, no tenían mantenido antes de esta recuperación de LeBron James, no han tenido Anthony Davis, LeBron James y Andrew Drummond, que es un jugador importante en la cancha juntos, pero hay que ver cómo, cómo serían estos tres grandes, cómo hacer la alineación que quieren jugar estos Lakers con Drummond y Anthony Davis compartiendo cancha, entonces va a estar bastante interesante, y yo creo que es una gran noticia para los Lakers que vuelva LeBron James, porque lo habíamos dicho, este equipo sin el Rey le está acostando y se está yendo para abajo de la, cl de la clasificación, vemos que lograron mantenerse de sextos, empatados con el equipo de Dallas Mavericks, Deberían de pasarle pero yo creo que ya no alcanzan a los Clippers
0: Recientemente cayeron a la sexta posición Están ahí bastante igualados con Dallas Están a medio partido de Portland Que Portland está en ese momento en el séptimo lugar Y como mencionan los Clippers ahorita La diferencia entre los Clippers y los Lakers Son de seis partidos de diferencia en victorias Entonces es, eh, está bastante complicado obviamente alcanzarlos Más dado que quedan en realidad yo creo que la, esa, exactamente esa cantidad de partidos en la temporada, quedan dos semanas no es mucho el tiempo de juego entonces en esos momentos los podríamos estar viendo tal vez enfrentándose a los Denver Nuggets eh, o a los mismos Clippers dependiendo cómo, se, cómo quede ese tercer, cuarto lugar eh, quinto también quién, se, quién queda entre estos cuatro equipos, siento que de fijo, los Lakers, los Lakers y los Mavericks van a terminar enfrentando a los Clippers y los Nuggets. Siento que la, la, el matchup que más bonito sería para todos, yo creo que sería unos Clippers Lakers. Tal vez en esa primera ronda, eh, la rivalidad de una vez entrando con eso en los playoffs, que en lo que en, en una, en, en los playoffs, la ronda siempre, la, la primera ronda, en realidad no, pocas veces es, es tiene, tiene mucha emoción, ¿verdad? casi siempre los mejores equipos, siempre los partidos de medio son como los más emocionantes, pero entrar de una vez con unos Lakers Clippers en la primera ronda, yo creo que sería una de las mejores series que podríamos ver.
1: Más sabiendo la situación que se vivió el año pasado, sabemos que los Clippers pegan un Razz Bust, se esperaba que esos Clippers llegaran a la final de la conferencia y que enfrentaran a los Lakers, y además de eso, yo creo que los Clippers partían como favoritos contra los Lakers en una posible final del oeste, entonces sería la mejor serie para mí de los playoffs para empezar, una, una rivalidad que sería muy bonita entre un Paul George, Kawhi Leonard, estrella de los dos lados, Anthony Davis, LeBron James, Andrew Drummond, muchas estrellas de los dos lados, entonces me parecía que es un choque bastante interesante y hay que ver porque, como dije, el año pasado los Clippers sí le tenían la medida puesta a los Lakers y le ganaron los enfrentamientos. Hay que ver qué pasa este año.
0: Y entre eso, Alejandro, la, entrando en la parte del pre Tournament de este equipo del, del Oeste, de esa conferencia del Oeste, Vemos un Portland que hoy le ganó en un buen partido a, a los Celtics. Los vemos que ahorita están, digamos, los Dallas Lakers y, y Portland, todavía ninguno de los tres está seguro en ninguna posición. Cualquiera puede estar cambiando entre ese 5 y séptimo lugar. Pero vemos ya tres equipos, digo yo, entre Memphis, Golden y San Antonio, que fijo están en el Play in Tournament. Los Pelicans están un poco lejos y ocuparían bastante suerte para, para entrar. Entonces podríamos estar viendo a ese equipo que de ser de ser vos digamos Dallas los Lakers o Portland cuál de esos tres equipos sería tal vez el que el que el que menos te gustaría ver en ese play-in tournament
1: sí, el equipo que no me gustaría ver es el Golden State claramente sabemos que que tienen a Stephen Curry Draymond Green un equipo que está editado porque no tiene Kevin Thompson se le fue Kevin Durant pero está Stephen Curry y, y Curry es una amenaza en cualquier partido entonces yo creo que ese sí es el equipo más peligroso de playoffs unos Grizzlies que sabemos que pueden pelear, pero no me parecen como que tengan tantos jugadores que se puedan encender. En el caso de los Lakers, como bien dice Alejandro, tal vez los Warriors serían los que más miedo me daría.
0: En el caso de los Dallas y Portland, y personalmente de entre los tres, Memphis es uno que, por, por, contar, por contar anécdotas, casi siempre que le apuesto en contra a Memphis cuando no es favorito, eh, termino perdiendo la apuesta. Entonces es algo que Memphis pareciera que cuando, cuando juegan como underdogs, termina con la victoria, entonces es algo que al, al momento está en el playing tournament Memphis siento que también puede ser uno de los equipos peligrosos, más que ahí la gran duda todavía sigue siendo tal vez un Jaren Jackson que ha estado inconstante veces, eh, con el tema de lesiones esta temporada y lo recordamos que la temporada pasada en la burbuja salió eh, en medio de, de la parte, de la, para, antes de cerrar la, con la temporada regular, salió con una lesión y en parte de ahí fue donde se cayó este equipo de Memphis, entonces esta temporada Jaren Jackson es como tal vez la gran incógnita por parte de ese equipo que es un equipo muy joven y que todas las temporadas
1: sobrepasa las expectativas Sí, un equipo que vemos que está comandado por Jamoran. el año pasado hemos hablado de, del año pasado que, que estaban prácticamente listos para playoffs pasa todo lo del COVID, renuevan la temporada y en esos partidos que les dan para para terminar la temporada en la burbuja, el equipo de Memphis le costó muchísimo y queda fuera. Entonces, por esa parte, sí, 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 de tener un chip en el shoulder del equipo de Memphis, en especial de Jamorant, para, para sus para pleidos. Ahora, David, pasemos un, un, lado, un poco al, al otro lado, al lado del este. O sea, es, es, vemos que en la conferencia del este, de dos equipos embajados son los New York Knicks, que han ganado nueve de los últimos diez partidos. Y el equipo de los Washington Wizards, comandados por Russell Westbrook, que ha ganado 8 de los últimos 10. Por el lado de los Knicks, nada que decir, nada más, nada más aplaudirle a este equipo que lo está haciendo de gran manera. Comandado por Julius Randle, acompañado por diferentes estrellas jóvenes, como lo son eh, Noel, que está un gran, una, una un gran jugador de la posición de centro. Un jugador, RJ Barrett, que ha pegado un salto enorme de la temporada pasada en Mani eh, Reggie Bullock, o sea, tiene muchos jugadores que pueden cumplir roles específicos pero yo creo que la base claramente es Julius Randle que lo está haciendo de gran manera Como bien decís, y el
0: caso de, de Archie Barrett es uno de los que más resalta viendo los números de la temporada pasada la anterior, en primera instancia tal vez no, no, no se nota tanto eh, esa, esa diferencia eh, principalmente en las estadísticas, vemos la temporada pasada 14 puntos Esta es una una Digamos, eh, crece en tres puntos pasa a 17, lo vemos en cuanto a rebotes, asistencia es muy parecido mejora mucho y eso es lo más destacable de RJ Barrett de esa temporada, mejora mucho el porcentaje de triple, pasa a un 32 un 39% y el porcentaje de tiros libres de un 61 a un 74% que incluso los scouts, muchos scouts mencionan que a veces ellos se fijan más en el porcentaje de tiros libres que en el porcentaje de triples cuando evalúan eh, el lanzamiento de un jugador y, es, y, y el caso de AJ Barrett, que eh, en, en, un, en un video en YouTube de la compañía The Ringer, Kevin O'Connor, hablaba con Drew Handling, el famoso entrenador de, de NBA, que ha trabajado con Brad Debut, con Jason Terum, y hablaba mucho de, de, de esta mejoría por parte de Andrew Barrett, que también está trabajando con este mismo entrenador. En el caso del lanzamiento, que es algo en lo que se enfocaron casi que todo el verano, bueno, casi que todo el, el off-season, para entrar a esa temporada y llevar un cambio.
1: Sí, un R.J. Barrett que lo hemos reconocido por esa etapa en Duke, acompañando a Zion Williamson, pero yo creo que a Zion siempre le quitó un poco el protagonismo y ya sabemos por qué, o sea, Zion Williamson desde que llegó ha sido una estrella. Pero un buen proyecto en los Knicks, o sea, es un jugador que, como dice que cre ha creado y mejorado muchísimo el tiro, este, este año está tirando mucho mejor, y además de eso, ya sabíamos de las habilidades para crear juego que tienen. O sea, es un, es un shooting guard que tiene bastante punto, pero en, en su momento puede rebotar, defender. Y además de eso, asiste bastante bien. Entonces, me gusta mucho a RJ Barrett. Y me parece un buen dúo ahí con Julius Randle, que están haciendo lo que quieran. Los dos izquierdos ahí pueden generar bastantes problemas en esos playoffs. La dinámica de los zurdos. Y hablemos un poco, Alejandro. Bueno, entrando
0: tal vez en la parte del Playing Tournament, como mencionabas, con los Washington Wizards, que de momento tenemos a los Boston Celtics en el séptimo lugar, Miami con la victoria de hoy a Charlotte por más de 20 puntos, eh, logramos avanzar a esa sexta posición y como yo creo que en, en algunos de los podcasts pasados mencionábamos, en esos momentos, pues, ya por lo menos estamos fuera del Playing Tournament y ahorita el objetivo de Miami tiene que ser quitarle Atlanta a ese quinto lugar y tratar de posicionarlos como cuartos o quintos, porque, muy honestamente, no quiero toparme ni a Milwaukee, ni a Brooklyn, ni a Filadelfia en esa primera ronda. Dámelos en segunda, por lo menos déjame ganarle a, a New York, pero a esos tres no me los quiero topar. Entonces eh, Miami ya en sexta posición, estamos muy cerca de Atlanta en quintos, también de New York en cuartos, pero viendo el playing tournament está Boston séptimo, octavo Charlotte, que ya ahora acaba de recuperar a la Melo Bowl. Gordon Hayward debería estar regresando también eh, en dos... Tal vez en la próxima semana, unos Indiana Pacers que están ahí, yo diría que de cierta forma en picada, tienen varias lesiones: Miles Turner, TJ eh, Warren, hay varios jugadores lesionados. Y Sabonis no, se acaba de volver. se acaba de regresar. Eh, recientemente pues, tuvo un triple doble en solo la primera mitad. Y también vemos a unos Washington Wizards que dicen tú y yo es el más peligroso de ahí y el que, y el que más enalzaba en, en, en esas últimas posiciones del,
1: del este. Sí, un equipo de los Chicago Bulls que vemos que se, le, se bueno, no se lesiona, pero no puede estar activo Zach Lavin por el protocolo de, de COVID y le tocó el peor momento al Chicago Bulls porque era, apenas hicieron el trade de Nicola Vucevic jugador que llegó a aportarle muchísimo al equipo y no está Zach Lavin, entonces al equipo de los Bulls le está costando y yo creo que se va a terminar quedando prácticamente fuera o a penitas de ese play tournament, pero un equipo de los Bulls que va a picar el Toronto Raptors que yo creo que ya está fuera entonces sí, yo creo que estarían entrando esos Wizards a competir y hay que ver también el equipo Miami tiene que tener cuidado porque Boston está bastante parejo también y un poco hablando más de los Washington Wizards aquí viendo un poco el, el rating defensivo, vemos a los Wizards colocados de terceros en el mes de abril o sea un equipo que, que ha basado su cambio en mejorar la defensa y ha, y ha tenido mejores resultados además de eso, una buena defensa con la combinación de un Russell Westbrook encendidísimo yo creo que sí le va a dar para ese equipo de, de The Wizards para entrar y, y, y va a estar interesante porque ya lo hemos dicho, dos jugadores que en cualquier momento ponen muchos puntos. Y eso es lo principal, Alejandro, porque si recordamos tal vez
0: ese arranque de temporada, los Wizards era uno de los equipos que, que siempre que hablábamos de que a menos de que anotaran 130 puntos por partido, no iban a ganar no iban, a, no iban a, a tener victorias de forma constante, los vemos en el mes de enero que estaban las últimas tres posiciones en el defensive rating, o sea, eran de, era de los peores equipos defensivos y un cambio completo, ahora como mencionaste en el mes de abril, que más bien ahora son de los mejores equipos defensivos, una mejoría que es bastante positiva y conveniente en el momento en el que se está dando, ¿verdad? Justo en ese cierre de temporada, para que este equipo los Wizards pues empiece a meterse en esas posiciones de playing tournament.
1: Sí, los Wizards que vemos que van para arriba, últimamente han ido a la alza, vemos, empezando el mes de abril, pero les costó bastante empezar la temporada, bastantes lesiones, hemos hablado repetidamente un poco de eso, de cómo les han afectado las lesiones, Thomas Bryant empezando la temporada, Riha Chimura que ha estado en activo y activo, pero Westbrook ha encontrado el camino para este equipo y los está liderando. Entonces yo creo que sí, va a estar más interesante para mí el cierre de campaña del este que del oeste. Los veo más parejos. Ahí el equipo de Charlotte, el propio equipo de Miami, que yo creo que no se va a salir de ahí, David. Va, va a estar en un estir en coge. Sí va, va a tener que sufrir, David, en estos finales. Y hay que ver, porque como dice David, están los Bucks, los Nets y los Sixers, que yo creo que están durísimos en esos pres, primeros lugares. Y, y además de ellos, yo creo que sí está abierta la, la, los pleos. Entonces va a estar interesante
0: en esos momentos hay en realidad varios ahí que, que hablabas de una vez con con Miami en estos momentos hay hay varios enfrentamientos importantes Venimos en realidad de una de dos victorias una contra Cleveland hoy contra los Charlotte Hornets verdad se viene los Dallas Mavericks uno Minnesota Timberwolves verdad que ya están fuera de, de contención en playoffs y se viene, y yo creo que los, dos de los más importantes partidos en este cierre en este en este cierre que son contra los Boston Celtics de hoy en ocho el domingo 9 y el martes 11, siento que hablando de, tal vez de Miami de un poco de Miami, es en ese momento yo creo que esos dos partidos, y no solo para Miami para Boston también, si Boston también quiere alejarse y, quiere, y no estar en ese PN Tournament, pues Boston va, va necesitado necesitar esos dos partidos, Miami va a necesitado necesitar esos dos partidos entonces vemos que como, como, pues, entonces vemos que ahí la pelea va a estar bastante entretenida eh, viendo vemos que tal vez en este momento por por ese lado del este y esos tres equipos de los que mencionábamos Boston ahorita de los partidos que le queda pues eh, es uno de los que tiene tal vez el, el, el calendario más fácil después tenemos a Charlotte un poco más un poco más arriba y en realidad Miami es el que aparece de entre esos tres equipos con uno de los de los de los calendarios más fuertes con Filadelfia Milwaukee eh, Dallas, Boston, Boston y después los, los dos, por así decirlo fáciles, pero al final eh, como dicen, los partidos
1: tienen que jugarse Detroit y Minnesota Sí, un equipo de Miami que va a tener que subir un poco el acelerador, vemos que, que Víctor Oladipo está buscando ese, esa vuelta a las canchas poco a poco otra vez en un jugador que ya le he dicho yo a David que, que no está dando los resultados, vemos que el trade no, no fue lo que se esperaba, un jugador que, que yo pensé que sí iba a llegar como una arma importante al equipo de, del Heat y parece que no, las lesiones le la han, la han afectado un Jimmy Butler que toda la temporada también ha estado inactivo prácticamente, eh, vuelve y se va entonces va a estar interesante pero un equipo de Miami que, que es ese equipo como de, de los Lakers del otro lado, o sea, son dos equipos que ahorita no están en su mejor momento, pero yo creo que sí tienen el calibre para competir, los Lakers un poco más, pero el equipo de Miami también Ahora, vamos con una, una parte bastante interesante. El podcast últimamente nos está gustando bastante porque creamos controversia y hablamos de unos jugadores que están destacándose. Podemos hablar del jugador de la semana y en este caso va a ser el jugador de la semana positivo. Nuestro jugador favorito de la semana que tuvo los mejores puntos y que ayudó a su equipo a tener un récord positivo. Yo me voy a ir con un jugador del, del equipo de los Denver Nuggets. Tal vez no fue el jugador más... Más exaltante que se puso los mejores puntos, pero a mí me gusta mucho lo que hizo esta semana porque el equipo de los Nuggets lleva un récord de nueve ganados y uno perdidos en los últimos diez partidos. Y el jugador que me parece que es bastante responsable de esta gran actuación es Michael Porter Jr., un jugador que está supliendo esa, esa baja de puntos que sufrió el equipo de los Nuggets cuando se lesionó Jamal Murray por el resto de la temporada. Entonces, un Michael Porter Jr., que prácticamente todos los partidos que jugó ahorita en el mes de abril y las últimas semanas fueron arriba 25 puntos, entonces me parece que, que es un jugador a destacar y ahí está acompañando al Joker para liderar este equipo de Denver, que me gustaba mucho, pero ha sufrido bajas importantes en llamada y parece que Aaron Gordon también se está perdiendo un poco de tiempo.
0: Voy yo con mi jugador de la semana y aquí voy a desviarme porque no es, no es ni un equipo que últimamente esté jugando, no, no es un equipo que últimamente esté, que esté llevando varias victorias, tampoco no es un jugador que tal vez en los tres partidos de la semana en realidad podemos decir que tuvo uno, que fue excepcional y voy a mantenerme con los juniors y voy a tener, también mantenerme con el Portal Junior, solo que voy con Kevin por parte de los Houston Rockets, que en lo que fue el partido del miércoles contra los Milwaukee Bucks, en el que Houston terminó ganando, anotando casi 140, un poco más de 140 puntos, Portal Junior sale con 50 puntos anotados, 11 asistencias, anotando 9 triples de 15 que lanzó y con un gran partido que da, da cierto ciertos indicios tal vez de lo que de lo que este equipo de, de Houston consiguió en este en Kevin Porter Jr cuando lo lo trajeron al equipo por parte de Cleveland por por un un pick de segunda ronda y algo más que destaca es que que el el fantasma de de James Harden el, el espíritu de James Harden pues no abandona a Houston porque este partido viene al día siguiente de que Paul Jr. fue multado por parte de la NBA porque la semana anterior había, ido, había estado en un strip club con Sterling Brown rompiendo protocolos, aunque muy probablemente estaba vacunado porque ya la gran mayoría de la NBA estaba vacunada. Muy probablemente por romper los protocolos fue, bueno, nada más fue multado monetariamente por, probablemente por, por el tema de la vacunación no fue suspendido en cuanto a partidos. Entonces lo vemos multado por asistir a un strip, un strip club y al día siguiente pues pone 50 puntos con 11 asistencias eh, no, no sé qué no sé qué actuación puede decir puede puede ilustrar más lo que era Harden en Houston también entonces por ese lado simplemente pues como digo el fantasma de Harden no abandona Houston y para mí Kevin Porter Jr aunque cuestionable el tema del, del Strip Club pues pero es para mí el jugador de la semana
1: sí un, un, una historia bastante interesante parecido a los lo James Harden y ahora, David, acordándome, creo que hay que darle mérito a otro jugador que también se lució esta semana. y estoy hablando de, de Jason Tatum, que tuvo un partido de 60 puntos. Entonces, hay que darle amor ahí al jugador de, de los Boston Celtics, que lo está haciendo de gran manera y buscando en esa pelea con Miami, a ver si Boston queda mejor sembrado. Sí, Jason Tatum, que en
0: realidad viene en los últimos días, las últimas semanas, pues con... Con varios partidos de realidad de ese calibre, lo vemos como mencionaba recientemente Alejandro con 60 puntos y empatando el récord que, que tiene Larry Bird como mayor anotador de puntos en un partido con, en, en, este, en la franquicia de los Celtics. Entonces, algo ahí bastante relevante y que probablemente a muchos de los aficionados les da, les da bastante felicidad ver un jugador de como Terum ya desde tan temprano teniendo, teniendo tan buenos partidos con, con el equipo
1: un Tatum que desde que llegó a la liga ha tenido impacto, ya le hemos hablado que es un jugador que, que ha dado los mejores resultados en el equipo de Boston que fue de tercero en esa selección global y parece que fue un robo porque adelante se fue Mark Fultz con el 1 y, y Lonzo Bodo con el 2, entonces yo creo que Tatum claramente ha sido el mejor del draft en este momento y es, y es el líder del equipo de Boston, yo creo que con esto llegamos al cierre de nuestro podcast les recuerdo seguirnos en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como LZ Sports Actualmente estamos subiendo bastante contenido Próxima semana vuelve la, la vuelta de la Champions Entonces va a haber podcast para que se queden bastante activos Ah bueno David, antes que se me olvide Nada más voy a comentar un segundo lo del fantasy de la NBA David terminó clasificando Voy a tirar de una vez Le ganó a mi primo y lo sacó Mi primo que era uno de los favoritos Que tenía James Harden y Nikola Jogic Se le lesionó a Harden y no pudo con Joel Embiid Entonces David pasa Yo me quedé en la primera ronda Me tocó bailar con la más fea y no pude, entonces David representando a LZ Sports, y a ver si se puede llegar el campeonato.
0: Paso, y en estos momentos, eh, hoy que es domingo, entonces termina también lo que vendría a ser el, el enfrentamiento, voy con 1014 puntos en estos momentos, gracias a Alejandro ahí con, con unos cuantos trades que hicimos, más que todo para contrarrestar lo que, lo que hizo el rival, porque nosotros como comisionados, pues hubo ahí un trade cuestionable, y que ninguno de los dos se percató y, y, y no vetó, no hizo la acción del Beto, porque era un trade donde habían cuatro jugadores lesionados por un lado, para regresar cuatro pues que sí están sanos, entonces ahí tuvimos que contrarrestar un poco eh, con unas tácticas bastante parecidas, y en estos momentos pues sacando la victoria por unos, cuantos, unos 100 puntos el día de hoy, y que en buena teoría pues me estaría tocando la próxima semana contra Santana Tacos, tal vez para la próxima temporada, pues hacemos además un grupo de, en, en Instagram, porque en estos momentos los un, un poco los que en realidad conocemos que están participando, pero ahí estaríamos llegando a la final la próxima semana y pues sí, esperemos a sacar el campeonato en, en el Fantasy de LBC Sports.
1: Muchas gracias por escucharnos en este episodio de NBA y nos vemos la próxima semana.
0: LBC Sports. LBC Sports.